0: E hoje nós vamos é, refletir sobre Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, então você pode acompanhar aqui e a nossa reflexão vai falar sobre quem adora em isolamento, precisa de tratamento, É pensou que escapar da rima, dessa vez ela se repete, porque assim a gente fica por cima fazendo a rima. E o que que vamos encontrar nesse texto tão é importante do livro de Neemias. vamos primeiro tentar entender ah, o contexto histórico que está envolvido ah, nesse texto do Antigo Testamento, você vai se lembrar que o Reino de Israel é dividido em duas partes, você tem o Reino de Israel no Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino de Judá, e o Reino de Judá é conquistado pelos Babilônios, no século VI a.C. E aí o que acontece com os judeus? Eles são levados como prisioneiros de guerra para a Babilônia, no século VI a.C., e vão para lá. Depois eles vão retornar ah, da Babilônia, ah, e é exatamente nesse contexto que vai aparecer o livro de Neemias. Aí você vai ver ah, que o livro está ambientado na época do Império Persa, Depois os babilônios são derrotados pelos persas. Os persas se tornam donos do mundo. O famoso rei Ciro da Pérsia, no ano 538, permite que os judeus comecem a voltar para a terra de Judá e de Israel. E aí, nesse período, eles tentam meio que reconstruir a vida. Ver como é que fazem agora, que estão de volta na terra, voltam falando aramaico, voltam num momento de dificuldade, a terra está destruída, tem muita gente pobre, as cidades não têm defesa, a situação é muito difícil, e então aparece esse período de retorno. E aqui você pode ter, aí né, a gente vai ter esse arquivo disponibilizado, vai estar tá no nosso canal, você pode olhar com atenção ah, quando é que as coisas acontecem. A época de Nemias é a época aí quando o pessoal retorna no terceiro regresso dos israelitas do povo de Judá, quando eles vão tentar reconstruir os muros da cidade. Então, nós estamos falando de um texto que é do quinto século antes de Cristo, mais ou menos aí em torno do ano 444 antes de Cristo, quando ah, esse texto apresenta para gente nesse momento na Pérsia, aquilo que aconteceu. Aí dá para você ter uma ideia, ah, inclusive, o que aconteceu na história está ligado com aquelas visões extraordinárias de Daniel, que aparece a grande estátua, né? a estátua e os bichos, os bichos grandes. Onde nós vemos lá o, o leão né? lado o urso com as costelas na boca, que é exatamente o Império Medo-Persa, e também é uma referência ao grande é, tórax que a gente tem na estátua de Daniel. São duas visões, falando do futuro, que aparecem no capítulo 2 no capítulo 7. E aí você vê, ó, Nabucodonosor conquistou a terra, e aí você olha comigo lá nas datas, se você puder acompanhar daí. 538, o pessoal começa a voltar com Zorobabel, o templo é reconstruído no ano 516 depois tem um segundo retorno no ano 458 com Esdras, e finalmente 444 com época de Neemias, quando eles vão reconstruir os muros da cidade. Agora, será que isso é bonito no papel? Será que isso é bonito assim? Não, você acha pedaço desse muro ainda hoje. Esse muro, que é o muro original construído no século VIII na época do rei Ezequias, ele passa por uma ah, restauração, por uma reconstrução na época de Neemias, do jeito que você pode ver aí na foto. Ele está hoje no centro da área do chamado bairro judaico da cidade de Jerusalém. Então você pode ver como é que a, a história e a arqueologia estão aí em sintonia com o que a gente encontra na Escritura. E o que é que... A Bíblia nos fala no capítulo 8 do livro de Neemias. Veja lá. Diz o texto, quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituído de homens constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens e mulheres de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Quer dizer, o que aconteceu com os israelitas, aconteceu no ambiente em que eles estavam, tinham se afastado de Deus. E eles foram para o julgamento de Deus e foram parar na Babilônia, nesse momento de muito sofrimento. E eles tinham se esquecido das orientações de Deus. E agora é o momento de restauração, momento de aprender novamente como caminhar com Deus. É o momento de renovação, vamos dizer assim, de um avivar da vida de acordo com Deus, então o que, que acontece, eles retomam aí nesse lugar em Jerusalém, quando eles estão diante de uma porta que faz parte da muralha, eles trazem a lei diante de Deus e a lei de Deus diante do povo e eles começam então a ler e todo o povo ouve com atenção a leitura do livro da lei e continuando na leitura do texto, o que a gente vê? O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias Imazéas, e Mazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Os nomes que ficam meio estranhos na língua portuguesa. Imagina alguém chamado Asbadana, não fica muito interessante. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém, então eles adoraram o Senhor prostrados rosto em terra. Os levitas, Jesus, Bani Serebias, Jamim, Acubis, Sabetai, Odias, Mazéas, Quelitas, Arias, Josabá de Anã e Pelaias, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Nemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Nemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. O que, que a gente entende? Quando esse povo está de volta e é hora de realinhar a sua caminhada com Deus... Algumas coisas importantes vão ser definidas e ressaltadas aqui na época de Neemias. Eles vão ver o que significa de fato adorar, que eles tinham perdido a perspectiva. Como acontece na vida de tanta gente na sua própria caminhada cristã. Vejam que a primeira lição importante que surge a, do capítulo 8 de Neemias é que adorar é a palavra estudar. Isso é importante, porque quando a gente pensa em adoração, geralmente a gente pensa no momento de cântico, a gente pensa no momento de uma espécie de celebração cultica e a gente não relaciona, mas o lugar central, não em qualquer contexto de adoração, é da palavra de Deus. O que a gente faz quando a gente se reúne? A gente vem ouvir o que Deus tem a dizer na sua palavra, para trazer uma resposta a essa palavra por isso é fundamental se a gente caminha ou não com o entendimento da palavra de Deus, porque nesse momento de retorno, a gente podia dizer, olha pessoal, a gente sabe que vocês estão muito tristes, então vamos cuidar da nossa vida, vamos ver cada um preparar a sua casinha, vamos cada um é, ver com a sua necessidade, não, eles reúnem todo o povo, e esse povo é reunido para ouvir e entender a palavra de Deus, e olha só, não foi só uma leitura formal, veja bem o que nós lemos no verso 8, eles leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse, então a pergunta que fica número um para nós hoje, qual é o nosso relacionamento real com a palavra de Deus? Em que medida você de fato lê a Bíblia e lê para entender essa palavra e participa das atividades que envolvem a IBNU ou outros contextos, nas quais você de fato cresce no conhecimento da palavra de Deus. Não é possível ter adoração sem crescimento na palavra de verdade. Por quê? Porque você vai desenvolvendo as suas ideias sobre Deus as suas ideias sobre igreja, as suas ideias sobre como é que se vive a vida, e elas são simplesmente as suas ideias, elas não vão, se cada pessoa seguindo as suas ideias chegasse em algum lugar, o mundo já estava totalmente tranquilo e resolvido, mas não dá certo, você pode ver que não dá, portanto, toda pessoa que é séria na sua fé, ela de fato se preocupa com o entendimento adequado da escritura, ela de fato tem interesse em aprender, em conhecer e se desenvolver, por isso adoração envolve conhecimento, e aqui nesse momento de restauração da nação, nesse momento de realinhar a caminhada, a gente descobre que adorar envolve a palavra de Deus estudar, então o desafio que fica para você, para a sua vida, especialmente porque ainda a gente está no no começo da caminhada de 2020, né? aliás, hoje é um dia meio estranho, né? 2 do 2 de 2020, de frente para trás, de trás para frente, né? quem sabe você pode melhorar hoje, de trás para frente, de frente para trás, né? estudando aí exatamente o que nós temos na palavra de Deus. Segunda coisa, muita gente ah, tem tendência na nossa época, de fazer as coisas na sua independência e individualidade talvez no mundo da cristandade ocidental hoje seja o maior problema de todos muita gente perdeu o conceito bíblico do que significa ser corpo, ser igreja então ele acha que se ele de vez em quando lê um salmo ah, e ele vai em alguma reunião quando dá vontade e ele vive nessa relação de independência que está tudo certo, segundo as escrituras, não, não é possível a gente caminhar na fé, na relação de independência com aqueles que estão caminhando também, por isso a ênfase aqui é que a adoração é com o irmão, pode ser que o irmão não seja grande coisa, né? eu não vou nem pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado, porque pode não dar muito certo esse negócio, né? se olhar para a pessoa que está na tua frente, você pode ser que seja até pior ainda, né? Mas a ênfase é essa. Então veja: que Esdras poderia talvez economizar tempo, economizar espaço, fazer uma coisa, entre aspas, de maneira mais produtiva, mas ele não, ele diz a Bíblia, no verso 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Complicado né, quando você está num ambiente onde todo mundo está ouvindo a palavra de Deus está cantando, está adorando e você vê que tem gente no cenário que está em outro planeta que está fazendo outra coisa que está vendo o resultado do jogo que está tentando fazer uma coisa que ele não está em sintonia o texto enfatiza como no momento da restauração é importante que todos estejam juntos a Bíblia nos apresenta uma ideia até interessantíssima que há uma ação diferente do Espírito Espírito de Deus, quando a comunidade da fé está reunida, até os milagres, as manifestações do poder de Deus no Novo Testamento, aparece a frase tão importante, quando vocês estão reunidos, isso tem um valor, até porque a igreja no Novo Testamento, nunca foi uma mera instituição abstrata, nunca foi um espaço físico, nunca foi um templo, foi a comunidade reunida em adoração, as outras coisas são todas secundárias, por isso é tão importante que você esteja junto para erguer as mãos e responder amém, amém, amém pessoal, que bom, então eles adoraram o Senhor, nesse reconhecimento como prostrados, rosto em terra, reconhecendo aí a grandiosidade e a bondade de Deus e a lição que fica para a gente é: não deixe de adorar com a igreja, como igreja, com a igreja. Tudo bem, eu vou ouvir a mensagem na internet depois. Pode ouvir, até bom que tem mais de uma vez para você olhar, escutar direito, para aquela parte eu não entendi. Tudo bem, tem uma situação tal que eu hoje não vai dar, porque surgiu uma necessidade, mas não deixe de fazer parte do corpo, da igreja, isso é importante que todos nós podemos nos tornar reféns das nossas intenções e peculiaridades, intenções individuais, daqui a pouco a gente não tem mais um continente, tem um monte de ilha, e esse monte de ilha não consegue construir nada. Terceira coisa importante, o que, que acontece nesse momento de restauração do povo? Quando eles vão olhar para trás, vão enxergar ah, os seus erros, vão enxergar a bênção de Deus na restauração, em trazê-los de volta, a mão de Deus mantida com bondade, por causa da sua misericórdia e fidelidade, eles são chamados para o um momento em que aquilo que está sendo feito é consagrado a Deus. Isso envolve para a gente o que a gente chama de entrega da vida, é adoração de vida esse dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, porque eles podiam chorar e ficar muito tristes, por quê? Por várias razões, os mais velhos conheciam, pelo menos de ouvir, talvez alguns mais ainda, como é que era a situação antes, e eles poderiam ser é, é, reféns de um momento de saudade entristecedora, eles poderiam ah, estar numa situação, puxa, olha como é que nós estamos aqui, a necessidade é tão grande, nós acabamos, estamos acabando de reparar o muro à nossa volta, que momento difícil, e eles tinham que deixar isso de lado e lembrar, agora estamos reunidos para glorificar e agradecer a Deus, esse dia consagrado ao Senhor. É, essa, é esse chamado que a gente tem na Bíblia, que Deus não quer fazer negociação com a gente, tem muita gente que imagina isso, escuta, eu quero ter a minha vida, a minha independência, eu quero saber o que, que Deus precisa para Ele continuar sendo gente boa na minha vida, então assim, se eu der oferta, Deus abençoe meus filhos, se eu ajudar lá de vez em quando, fazendo uma coisa, será que as coisas vão dar certo no meu negócio? a gente sempre tenta falar, fazer um, um, um cambalacho espiritual, amém irmãos? quem foi abençoado, levante a mão né? sempre tenta fazer um esquema é, para negociar com Deus e levar vantagem, é né? brincadeira não quero que levar vantagem em tudo até com Deus né? Deus, olha, hoje eu ouvi metade da pregação mas ó, dá um desconto para nós aqui né? o que, que a gente percebe? Deus não está em então Deus está interessado na sua vida, no seu coração, Ele é a fonte de bênção, Ele é a fonte de graça, de entendimento para encaminhar você na direção certa. E portanto, a essa ideia do nosso momento, da nossa vida, da nossa comunidade, ser em primeiro lugar consagrada a Deus, é o mais importante, o que somos e temos, deve ser consagrado ao Senhor. Então a pergunta para a gente é a seguinte, e na Bíblia, na vida cristã, não tem esse negócio de níveis espirituais diferentes. Ah, não, a pessoa ele é pastor. Ah, não, ele é missionário, ele é isso. Então, no caso dele é diferente. Eu tô, né? Eu sou, eu sou faixa branca na fé, né? Eu não sou a faixa preta. Eu não, ainda não. Meu, meu kimono é de outro, é de outro perfil. Ainda estou devagarzinho. Não, a disposição do seu coração com a sua vida é que conta. Então a pergunta é, se você de fato tem essa decisão de colocar Deus em primeiro lugar e consagrar ao Senhor. Esses judeus de volta na terra, depois da bênção da extensão da graça de Deus, restaurando, recebe aí a mensagem de Neemias claramente nessa direção. Interessante. É, eu não sei de onde é que o pessoal tirou isso, tem, tem gente que, que acha que tudo que envolver as coisas de Deus é, é a teologia do nome da rosa, o cara tem que ficar olhando feio para todo mundo com a cara mais brava possível né? existe uma associação a, a, a cristão dedicado a alguém que tem a cara séria, né? a teologia da cara que está chupando limão o tempo todo, né? na bíblia você não tem esse tipo de coisa, aliás você vê o livro de atos você vê que a, a igreja cristã, ela vive num momento de celebração. Interessante que a Bíblia vai mostrar para a gente que a adoração é buscar a comunhão. Por que, que isso é tão valioso? Porque tem muita gente ah, é que entende que mais espiritual é o indivíduo que fica afastado dos outros. Olha, vou ficar orando no monte. Tem uns que ficam no monte de coberta, mas tudo bem, a gente entende, né? Uh, não, eu vou ficar jejuando lá afastado, né? eu não vou me envolver com ninguém. É importante a sua espiritualidade individual, desde que ela não desconecte você da realidade do corpo, da comunidade, do povo de Deus. Por isso, aí você vê uma obra de arte que mostra a queda de Caim. A Bíblia mostrando para a gente como é que romper com o irmão é romper com o Senhor, então a gente vai ver, que nesse momento, oh, oh, é momento de restauração, de arrependimento, de ler a Bíblia, de lembrar do passado, agora com a expectativa, que Deus vai construir um novo futuro, é um momento de um grande avivamento, e qual que é o conselho? Neemias acrescentou, podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, amém irmãos? Essa parte falou profundamente ao meu coração nesta manhã, né? Comam e bebam do que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Por isso, o convite para a gente viver uma vida de adoração não envolve apenas cantar, não apenas uma atividade que a gente entende que é religiosa, mas manter relacionamentos de comunhão. Por que isso é importante? Porque senão. Se você não desafia você para ir além de você mesmo, você vai escutar somente a você. Seus pensamentos ficam congestionados. Então é importante você estar tá interagindo com pessoas diferentes porque elas desobstruem as suas veias espirituais para que você não tenha um AVC aí cristão e, e fique travado no meio do caminho. Eu conheço um monte de gente que você percebe que a pessoa na vida com Deus, ele perdeu o interesse de crescer, ele não tem interesse em aprender, ele fica só causando, ele não se desenvolve, ele não serve, ele só dá opinião distante, ele não faz nada, ele não contribui, ele não serve ministério nenhum, o tempo passa e a pessoa está se enganando, porque ele está travado, uma boa maneira de lidar com isso é envolver-se, conversar com gente, inclusive que é irmão e não é exatamente igual a gente, por isso convide seu irmão para almoçar, ou para uma festa, para qualquer coisa. Veja que ele diz isso, como bemo do melhor que tiver e reparto com quem não teve condição de preparar. Quer dizer, um convite a essa fraternidade, para a gente lembrar que a adoração não é simplesmente momento de cânticos e não é uma coisa pessoal, particular, separada, apenas. E adoração tem a ver com festa, adorar é festejar, olha só nesse momento especial, todo mundo lá lendo o livro da lei, hora de ajudar a interpretar, compreender, explicar, existe uma grande comunidade que festeja, então Todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria. Tivemos aqui no domingo passado um momento especial de celebração, a gente pôde todo mundo aqui fazer, vamos ter mais uma vez no mês de fevereiro. É Essa realidade, tem gente que pensa, não, mas eu, hoje não tem... Atividade na IBNU vai ter apenas um happy day? Isso não é tão importante porque não tem palavra, não é tão espiritual assim. Ah, vai ter retiro? Ah, retiro é só para passear. Não! Essas coisas fazem parte do desenvolvimento saudável da fé a grande maravilha não é só estar em contato com os outros, mas a gente aprender a celebrar e fazer festa junto, e o povo saiu para fazer a festa, comiam, bebiam, inclusive trazendo aqueles que tinham mais dificuldade juntos, que repartiam com quem não tinha nada preparado, porque as condições do momento em Jerusalém são complicadas, e olha que coisa interessante, eu acho muito especial a gente ler o texto bíblico com atenção, porque a gente não associa uma coisa com outra, né? pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas, quer dizer, a festa fruto da exegese, a comemoração fruto do entendimento da lei de Deus, porque a gente não faz essa associação, é até engraçado, né? porque tem gente que quando você está num momento assim de descontração, alegria, alguém vai falar da Bíblia, alguém falou, oh, fica quieto agora, faz cara de sério, porque nós vamos ler a palavra do Senhor. Né? A pessoa fica com a cara, toda aquela cara assustada assim, né? porque é, agora, agora vamos passar para o patamar do espiritual. Saímos do material, bem-vindos, à viagem esotérica da fé, a pessoa ele tem que fazer uma cara diferente. Veja, depende, às vezes o texto está celebrando a alegria, às vezes o texto está de, depende do texto, se o texto está convidando a introspecção ou a comemoração aqui, a festa era completa, adorar é festejar, eu fico bravo às vezes, com gente que na reunião da igreja parece morto, mas o time dele faz um gol e quase quebra a sala, derruba a televisão, faz uma loucura, briga, grita, grita até quando acha oferta barata na internet, mas se é coisa de Deus, jeito parece o um, um zumbi de Cristo, a volta dos mortos vivos da fé, um negócio muito estranho, adorar é festejar, eles estavam comemorando, porque eles compreendiam as palavras que lhes foram explicadas, então, a pergunta para a gente se estabelece, se eu não tenho desejo de adorar, se para mim não significa nada fazer parte da comunidade da fé, eu vou de vez em quando, onde eu gosto naquele dia sem qualquer relação de corpo se eu não tenho entendimento ou satisfação na adoração da comunidade que é tão importante nessa história em Nemias, é tão importante na igreja primitiva, é tão importante no livro de Atos, é tão importante na história da adoração da igreja primitiva a pergunta é será que o meu isolamento é sinal de que eu preciso de tratamento? será que a coisa precisa de ajuda? às vezes isso acontece por algumas razões às vezes a pessoa tem um ídolo particular tem uma coisa no coração na vida dela que está acima de Deus então de fato o envolvimento com Deus e com as coisas de Deus é uma coisa que não enche o coração porque está ocupado tem outra coisa que é prioridade e aquilo domina a pessoa e Deus quando dá a gente coloca na linha do horizonte do interesse Segundo, às vezes a pessoa tem uma vida mundana, passa a semana enchendo a cabeça de bobagem, de besteira, de porcaria, de sujeira, ou até mesmo de pecado, É claro, que ele não vai ter interesse em se envolver com as coisas de Deus, porque ele está numa situação que precisa de restauração, de mudança e de arrependimento, ou então, a pessoa, ela nunca aceita a coletividade, ela tem a famosa lei ou é do meu jeito, ou é do meu jeito se não for fazer exatamente do jeito que eu gosto eu não aceito eu conheço muitas pessoas hoje em vários lugares do Brasil fora do Brasil, em vários lugares do mundo que nunca consegue ter o mínimo de tolerância para conviver com o povo de Deus em comunidade nenhuma, porque bastou uma coisa, sair fora do quadrado essa pessoa vai e inicia a sua caminhada de uh, distanciamento do grupo. Aí você tem gente que é refém do tradicionalismo. Ele gostava muito de um cântico, de uma música, ou de um estilo de culto, ou de um horário, ou de uma roupa que ele via quando ele tinha 10 anos de idade. E agora o 10 anos de idade já está mais perto de um outro zero depois do 10. Né? Já passaram-se 50 anos, mas ele continua dizendo, não bom era daquele jeito. E não é capaz de entender que em outro cenário as coisas são diferentes. Às vezes a música de que Deus gosta não é Deus que gosta, é a pessoa que gosta, que Deus não mandou mensagem para ninguém para escolher. Ou a pessoa é refém do ritualismo. Não, porque na minha comunidade o pessoal fazia tal coisa, porque terminava o culto desse jeito, porque começava fazendo assim, eu acho muito bonito. E se não for o estradivários lá, eu acho que Deus não vai aceitar a pessoa fica refém de uma realidade na qual Deus e as pessoas entram num segundo plano. E as suas peculiaridades e o seu gosto pessoal acaba tendo preponderância. E aí é difícil na pessoa conseguir dizer amém com mãos levantadas junto com Neemias e todo o povo. Às vezes é enfermidade espiritual mesmo, ingratidão para com Deus. A pessoa aceita se tornar refém do seu negativismo. Ela se permite, por causa de experiências negativas, ressaltar o que é de ruim e fica amarga, e fica azeda, e coloca isso sempre ah, para fora, e na ingratidão, não vendo a bênção que Deus tem dado, não vendo tanta coisa boa que Deus tem permitido na sua vida, ela fica ingrata e, consequentemente, está todo mundo junto comemorando incomoda, a celebração não é uma coisa que mexe com a gente gente não consegue acompanhar porque o coração infelizmente não está saudável às vezes a questão é mais simples é preguiça mesmo é a pessoa que gosta de orar no monte né? no monte de cobertas né? é, é preguiça, ah mas será ah, mas no outro domingo eu vou né? ou descaso que, talvez para um outro coisa tem motivação, mas a pessoa de fato não está disposta diante daquilo que na perspectiva bíblica é tão importante, e às vezes por incrível que pareça é falta de perdão a pessoa vive junto com o povo de Deus e Deus nos chamou para participar dessa escola, de conviver com gente diferente, Às vezes a pessoa faz uma coisa que incomodou a gente, pisou no dedo Fez algum negócio, cumprimentou diferente. A pessoa cumprimentou e esqueceu, porque não viu na hora. Né? A miopia está lá, grau 18, passou reto. E a pessoa diz: Ah, está vendo? Fulano não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Ah, não quero mais saber. Ah, quando eu cheguei lá, o banheiro estava sem papel, eu não acredito mais em Deus. Pronto, né? Uh, existe uh, a bobagem de pessoas que tem uma postura de falta de perdão nos relacionamentos, eu acho isso tão doido, que eu conheci uma igreja onde duas pessoas fizeram uma escala para ir na igreja, porque elas não aceitavam falar uma com a outra, não aceitavam perdoar-se, e aí elas, é, pelo menos são pecadores organizados, fizeram uma escala direitinho, né? Nenhuma chegava atrasada, olha que coisa maravilhosa, né? Então no domingo ia uma pessoa, no outro domingo outra pessoa, fizeram uma escala direitinho, para cada uma poder participar daquele dia sem encontrar a outra pessoa. Meus queridos irmãos, que coisa mais absurda é essa? Então, Deus abençoe o nosso coração nessa manhã que a gente entenda a importância de ser parte do corpo, a importância de celebrar, de adorar a Deus, e que a gente não aceite, pode ser uma tendência até de personalidade, ou em momentos específicos da nossa vida, que a gente até pode desejar o isolamento, que é uma espécie de tentativa de proteção de elementos nossos, mas o caminho é de Bíblia aberta e de voz solta, aprender e adorar ao Senhor em comunhão com o irmão, na celebração, na grande festa que abençoa o nosso coração. Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe nessa manhã e que tenhamos um domingo muito especial na nossa caminhada. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e Youtube.